0: Le cuentas a Almagro todo lo sucedido con los espiritistas en la sesión de aquella noche que ahora te parece lejana, como si hubiera pasado hace años y después le explicas lo ocurrido durante la visita a mamá Larisa. Hoyas la escena con la joven porque aún no sabes muy bien qué fue lo que pasó, quién era ella, de dónde salió, qué se hizo, le dices que cuando despertarte, despertaste del trance producido por el brebaje que te dieron estabas ya con el pantalón mojado y que te diste cuenta de que habías eyaculado quién sabe cómo luego vino la entrada de la secta y el ritual en el jardín que solo alcanzaste a ver desde la distancia que te permitía tu ubicación amarrado y retenido contra tu voluntad en una de las alas del caserón Almagro ha encendido una grabadora y tiene tu testimonio registrado, los demás hombres permanecen callados pero siguen el hilo de tu relato con atención, embebidos quizá haciendo relaciones o armando hipótesis mentalmente, cuando terminas Almagro se queda pensativo, camina unos pasos por el salón y te dice con auténtica preocupación. A ver si estoy entendiendo bien la situación, Molina Primero tuvimos la hipótesis del imitador de Jack el estripador El primer crimen indicaba algo así, aunque usted no lo crea Nosotros empezamos a estudiar el caso y nos dimos cuenta de la similitud en efecto Con el segundo grime, crimen nos llegó una especie de cita de Poe, Escritor de cuentos de terror Eso nos re nos redondeó el perfil de un asesino de un asesino culto sofisticado leído pero nos puso sobre alerta con respecto a usted que misteriosamente todo lo sabía y todo lo descubría antes que nosotros por eso lo tuvimos que interrogar la tercera Tuvimos que interrogar la tercera víctima. No entra dentro del perfil porque creímos que era un transexual. ¿No lo era? Preguntas con, curiosa, con curiosidad, porque dentro del esquema tuyo tampoco encaja muy bien. No, era un andrógino, un caso raro dentro de la medicina. En algún momento optó por ser mujer y se operó sus órganos masculinos pero en la autopsia el médico descubrió que sí tenía útero y unos ovarios atrofiados, diminutos pero existentes. Es como si el asesino lo supiera todo en detalle, como si hubiera estudiado cada víctima con una precisión clínica. Esto te indica que la tercera víctima fue penalizada por haber optado por haber decidido entre los dos géneros el maldito, el rechazado, el pecaminoso, en sentido estricto, si era una mujer y por eso había que asesinarla, Almagro continúa, Aquí fue cuando usted nos indicó la misoginia y nuestros expertos confirmaron su hipótesis. Por eso compartimos con usted la idea de un fanático religioso, de un antiguo seminarista que había sido contagiado con alguna enfermedad venérea. Y fue entonces que vino la persecución por el cementerio central de un encapuchado que al final se escapó sin dejar rastros. Algo muy curioso que sin embargo nos indicó que estábamos en la línea corre correcta buscando a un asesino serial que seguía todos nuestros pasos y nos vigilaba de cerca, sobre todo a usted Molina. Nunca le vi la cara y por eso no pude hacer un retrato hablado del hombre, dices levantando los hombros en señal de impotencia. Al descubrir que todas estas mujeres sufrían enfermedades terminales, la hipótesis del ultracatólico misógino cabía a la perfección, solo que usted nos puso esta vez en una nueva dirección del mismo modo, que el enfermero japonés había eliminado a los pacientes con incapacidades recientemente nuestro individuo parecía estar imitándolo, eso nos, obliga, nos obligaba a mirar a trabajadores de la salud en geriátricos o instituciones de enfermos mentales, alguien que debido a un buen corazón estaba en realidad llevando a cabo una misión noble y ejemplar, ayudar a morir a los que tanto sufren, no eran crímenes como tales, sino eutanasias de acuerdo Molina voy bien completamente dices inclinando la cabeza con humildad eso lo hago para que deje de sentir ese airecito de superioridad Molina y vea que aunque no somos ningunos expertos ni hombres muy cultos que digamos si somos juiciosos y hacemos la tarea el problema vino enseguida usted se desapareció del radar y resulta que estaba en una sesión de espiritismo con un grupo de adeptos a lo paranormal «Alguno de ellos, según parece, le envió esta nota aquí a la comisaría, creyendo que usted trabajaba con nosotros de manera más estrecha». «Así parece. Dices empezando a sentir una fatiga que te agobia y que te hace extrañar tu cama. La soledad de tu casa, el silencio conventual que allí te rodea. De allí no sé cómo usted llegó a mamá Larisa». Una informante de la zona me contó que la mayoría de, de ellas abortaban con esa mujer y que ella las adoctrinaba, les enseñaba a no malgastar ese poder que tenían de engendrar, de dar vida. Por eso la idea de una bruja y sus adeptas cabía sin problemas. Lo cierto es que usted llega a Usme en busca de esta extraña mujer y le sucede allí todo lo que nos acaba de contar, nosotros estábamos aún muy lejos de esa pista, enviamos a nuestros hombres porque los vecinos nos llamaron y nos dijeron que habían visto a un individuo sospechoso rondar la zona y entrar a la casa de la señora de manera fraudulenta. Nos, eh, nos contaron que vivía sola y que quizá la estaban atracando o secuestrando, no teníamos ni idea de que esta voz de alerta estaba relacionada con el caso cuando, oh sorpresa, a quien nos encontramos en medio de un ritual macabro y sangriento, de nuevo a nuestro amigo Frank Molina. A un solo hombre, dijeron los vecinos, exactamente, el problema ahora es que resulta que según usted no estamos buscando a un asesino serial sino a varios, a una especie de secta secreta de adoradores de la masculinidad que han decidido exterminar a las antiguas hechiceras. Y entonces ¿por dónde comenzamos? Estamos otra vez al principio y no podemos salir a decirle eso a la opinión pública y mucho menos a nuestro alcalde que quiere resultados ya mismo. Yo tampoco sé cómo encontrarlos, confiesas, sintiendo una angina que se toma en la mitad izquierda de tu cabeza. La prensa no ha hecho sino criticarnos y la gente hace chistes en todas partes sobre este caso. Hasta grafitis empezaron a aparecer haciendo alusión a la superioridad del supuesto Jack sobre nosotros. No podemos salir ahora con el cuento de que no es un individuo sino varios y que están actuando todos sincronizados y muy bien entrenados. Es un disparate. No sabes qué decir, la verdad es que Almagro te acaba de sorprender con un análisis muy detallado del caso y tu cabeza a punto de reventar, tampoco te ayuda mucho. Quizá lo mejor sea suprimir los medicamentos para ver si logras equilibrarte un poco. Entonces Molina, el único favor que le voy a pedir de aquí en adelante es que no haga nada sin avisarnos. Sin pedir nuestro apoyo, nosotros le enviamos refuerzos apenas usted nos indique, le vamos a dar un número clave y solo tiene que marcarlo, vamos a registrar su celular y apenas suene la llamada ya sabemos que es usted y dónde se encuentra, ¿le parece bien? Por supuesto, dices con la cabeza gacha y respirando con dificultad debido al fuerte dolor que te aqueja. No se le ocurra iniciar ninguna investigación sin avisarnos antes. En cuanto a la secta espiritista, vamos a enviar a una de nuestras mejores detectives a investigar. A ver si descubrimos quién envió la nota. Bueno, muchachos, a trabajar. Miren a ver si alguno de los vecinos tomó las placas de... Al menos uno de los carros de los sospechosos en Usme. Sigan entrevistando a las trabajadoras sexuales de la zona. Vigilen, busquen. Necesitamos solucionar este caso cuanto antes. Recuerden que tenemos al alcalde respirándonos en la nuca. Todos salen y todos quedan, Almagro y tú, en el salón. El dolor te dobla el cuerpo y te obliga a ponerte la mano izquierda en la cabeza. ¿Quiere una aspirina? Te pregunta Almagro amigablemente. Cuando llegue a mi casa me tomaré algo, gracias. Hay algo que quiero comentarle antes de que se vaya Molina. Sí, claro. Consultamos a los mejores expertos para este caso. Llamamos, por ejemplo, a un profesor universitario que escribió... <risa> que escribió un libro sobre asesinos seriales, Miguel Mendoza, Luna, y él nos confirmó algunas de sus hipótesis. Cuando analizamos sus muestras de sangre, el médico a cargo nos dijo que este tipo de sustancias eran muy raras, que solían usarse en la antigüedad para rituales que aún no comprendemos muy bien. Entonces consultamos a una profesora de botánica y nos dijo que las plantas que la que mamá Larisa cultivaba en su jardín se usaban en su gran mayoría como pócimas mágicas, encontramos hongos alucinógenos, amapola suficiente para preparar distintos derivados del opio, enredaderas amazónicas que son usadas como medicamentos por varias de las tribus de esa zona selvática, y yagé entre otras tant entre tantas otras, todo parece indicar que era una mujer conocedora de de hipnóticos y calmantes muy potentes sin duda, dices, volviendo a sentir de nuevo el efecto de la cámara lenta en las muestras de sangre que le tomamos aparece también un pequeño rastro de dimelitriptina cuyo nombre científico es Banisteriopsis caapi más conocida como ayahuasca según parece lo que esa señora le suministró fue una droga muy potente que le exacerba la percepción erótica y que encima de eso le pone a alucinar, lo desdobla, lo saca de usted mismo puede llegar a sentir incluso lo que algunos llaman un viaje astral una salida de su cuerpo físico, eso explicaría la mancha de semen en su ropa ¿No piensas por nada del mundo confesarle al magro? ¿Lo que crees que te sucedió con esa muchacha que te enloqueció, esa jovencita cuya fra fragancia aún te hace estremecer? Eso no, todo está suficientemente enredado como para echarte la sogra soga al cuello tú mismo. Lo siento, no recuerdo bien, dices con la voz apagada como si las cuerdas vocales estuvieran funcionando a media marcha. Es apenas comprensible usted acaba de ser víctima de un envenenamiento. Se parece a los que han ingenir, ingerido escopolamina. Es posible incluso que en estos días tenga algunos problemas de memoria. Bueno, no lo quiero retener más en contra de su voluntad. Vaya a su casa, repose. Y duerma bien y no se le olvide Molina, cualquier cosa por favor llámenos, no siga moviéndose así como un lobo solitario, Les, le das la mano al magro y sales del lugar sintiéndote ya, lancetazos de dolor en la mejilla y en el ojo izquierdo. Cuando pisas la calle no sientes ningún alivio, la luz te hace daño y te obliga a entrecerrar los párpados y lo peor es esta sensación interna que tienes, esta angustia que te parece indicarte que de aquí en adelante en lugar de irse solucionando el caso poco a poco, lo que va a ocurrir es que se enredará hasta el punto de destruirte sin esperanza alguna.